0: Muy buenos días y bienvenidos a Entrenador Online, el podcast en el que aprenderás a perder grasa, a hacerte fuerte y cambiar tus hábitos. Son las 6 de la mañana del jueves día 20 de febrero y hoy también cuenta. Hoy también tienes la oportunidad de seguir entrenando, cuidándote y trabajando en tus buenos hábitos. Recuerda que yo estoy aquí para decirte que cada día es importante y hoy jueves también cuenta. En el capítulo de esta mañana quiero explicarte cuál es la realidad sobre los edulcorantes artificiales, sobre este tipo de azúcares que se encuentran en varios alimentos procesados y nos han hecho un poco querer nos han metido el miedo de que son terribles, que nos harán engordar y que además tendremos serios problemas de salud si los ingerimos. Con lo cual quiero explicarte exactamente qué son y si hay razones de peso con evidencia científica y si realmente hay estudios serios que demuestren que deberíamos preocuparnos por su consumo. Pero antes de contarte todo esto, me gustaría pedirte por favor, si te gusta el podcast y realmente te ayudo a mejorar tus entrenamientos, hábitos de nutrición, lo compartas en tus redes para poder así llegar a más personas, para poder así conseguir que un millón de personas escuchen el podcast y consigan cambiar su físico con mis consejos diarios. Puedes hacerlo en Instagram, compartiendo el podcast en historias etiquetándome. En Facebook, por ejemplo, subiendo una foto mientras lo escuches. Donde quieras, da igual la red en la que lo hagas. Lo que importa aquí es que lleguemos y ayudemos más más personas cada día. Y para ello me haría especial ilusión contar con tu ayuda. Así que solamente te llevará un minuto y a mí me ayudaría un montón a que esto ayude a muchas más personas. Bien, vamos ahora con la parte principal, voy a explicarte ahora si realmente deberías preocuparte con el consumo de edulcorantes artificiales. Antes de comenzar me gustaría aconsejarte, recomendarte Escucharás el episodio con la mente abierta Lo que vas a escuchar aquí no es ni mi opinión Ni lo que yo creo, ni lo que me gustaría Realmente es la evidencia científica Más seria y reciente sobre el tema Por lo que antes de pensar, es que yo leí esto Es que allí me dijeron, es que Alberto Yo vi en Youtube, es que yo creo que tenemos que entender Que la salud pública no es un tema De yo creo que, es un tema Un asunto de contrastar datos científicos Y ver qué es lo mejor para la población Con lo cual lo que verás aquí Son datos científicos y nada más Así que sin más Vamos con el capítulo, antes de un poco empezar con la información más rigurosa Quiero explicarte qué son exactamente los del artificiales y dónde se encuentran Para que lo veas de un modo muy simple, muy reduccionista son básicamente alternativas al azúcar de toda la vida son básicamente alternativas a la sacarosa, que es el azúcar blanco que tenemos todos en casa vale y gran parte de los edulcorantes digamos que se crean o se empiezan a fabricar por la alerta de obesidad mundial y el problema que esto supone al final pues hay muchas muertes, hay mucho gasto sanitario tenemos que intentar en cierto modo reducir esto buscando una solución entonces los edulcorantes artificiales nos proporcionan en su mayoría más dulzor es decir, son un poco más dulces o incluso mucho más dulces que el azúcar normal, vale, y además tienen menos cantidad de calorías, incluso muchas veces tienen casi que cero calorías, con lo cual, si tenemos en cuenta que el problema de la obesidad es en gran parte por las calorías, si tenemos un alimento como los edulcorantes que pues nos proporcionan el mismo dulzor o más, y además son sin calorías o muy poquitas calorías, la teoría es que son, digamos, un alimento o un sustituto que parece genial, vale, entonces, vez bueno, ¿entiendes esto?, Quiero explicarte que hay un montón, realmente tenemos un montón de edulcorantes pero para no liarte vamos a hablar de tres que son un poco los más usados que son básicamente la sucralosa, el aspartamo y la sacarina Los edulcorantes se encuentran básicamente en alimentos procesados como por ejemplo refresco, bebidas en polvo, productos horneados, dulces, postres algunos alimentos enlatados, algunas mermeladas y también en algunos productos lácteos entonces si a priori como te decía antes esto parece que está todo bien, parece que realmente pues son, digamos que un tipo de reemplazo al azúcar normal con menos calorías que endulza mucho más ¿Cuál es el problema y por qué realmente hay tanto miedo a su consumo? Bien, vamos con ello. Tenemos que entender que toda la información que se ve en internet, digamos incluso la gente que habla en base a estudios, no siempre los estudios son extrapolables a, digamos, a la vida real. Si por ejemplo hay estudios en ratas o estudios en bacterias, no siempre son lo mismo para un humano, así que una vez entiendes esto, tenemos que entender que el, el principal bulo sobre los delcorantes viene porque muchos críticos decían que los edulcorantes producían problemas de salud como el cáncer. Entonces, como es un tema de bastante seriedad y el cáncer no es algo para tomarse a la ligera, me he puesto a investigar, ¿vale? Digamos que este miedo viene a un estudio que data de la década de 1970 en el que se relaciona a la sacarina con el cáncer de vejiga en ratas de laboratorio. Entonces, hay una serie de ratas a las que le dieron sacarina y descubrieron que hace 50 años les podía dar cáncer de vejiga, repito, en ratas. Entonces, digamos que a priori no puede alarmarse, pero tenemos que entender que un metaanálisis publicado en 2019 llegó a la conclusión de que no hay ningún tipo de peligro por, digamos, incluir en tu alimentación de manera, digamos, pues esporádica el consumo de edulcorantes artificiales y ahora te explicaré exactamente... Qué se considera un consumo esporádico, un consumo digamos adecuado, si es que puede llamarse así, y que se considera un consumo dañino, nocivo o peligroso. Además de esto quiero también que sepas que entidades como el digamos, Instituto Nacional del Cáncer han desmentido por completo este tipo de bulos y han dicho y han demostrado con evidencia científica de que no hay ningún tipo de problema, no hay por qué alarmarse, ¿vale? En cuanto a la ingesta de adulcorantes artificiales y la aparición de cáncer, repito, siempre que estemos dentro de los parámetros adecuados que luego veremos cuáles son. Además de esto y dejando un poco de lado el tema del cáncer Recientemente se realizan muchos estudios, muchas investigaciones sobre la importancia de la microbiota, la salud del intestino a medio y largo plazo en la salud de las personas y digamos que han comenzado a aparecer algunos estudios que podrían hacernos pensar que al uso de este tipo de alimentos o azúcares pueden ser malos a largo plazo. El problema de esto es que por una parte son investigaciones relativamente recientes, están realizadas en ratas y además con dosis, con cantidades que son muy muy difíciles de conseguir en digamos un entorno humano actual, con lo cual Voy a explicaros exactamente cuáles son las dosis para que veáis que esto, pues aunque pueda parecer que a priori en una rata es preocupante, en un ser humano es bastante complejo de conseguir. Hay un estudio bastante famoso realizado en 2017 en el que se le suministra a unas ratas una cantidad de 15 miligramos por kilo de azúcar al día durante 8 semanas y digamos que tras este tiempo resulta que su salud intestinal empieza a empeorar. Entonces a priori esto puede parecernos alarmante pero tenemos que entender que no podemos extrapolarlo a la vida real por lo siguiente. El punto número uno es que 15 miligramos por kilo al día de azúcar losa equivalen a superar 3 veces cada día el consumo diario, digamos, recomendado de azúcar. Para una persona, para que lo veáis un poco más gráfico, de 70 kilos sería el equivalente a ingerir cada día 85 paquetes de esplenda, que es un trocalante bastante común, con lo cual creo que nadie durante tanto tiempo está ingiriendo cada día 85 paquetes de esplenda. Y por último tenemos que entender que en cuanto a la fracción de tiempo, vale, 8 semanas en la vida de una rata equivalen a 6 años en la vida de un humano, con lo cual... No podemos extrapolar casi que de ningún modo esto a la vida real Tenemos que tener en cuenta que creo que nadie está durante 6 años cada día ingiriendo cada día 85 paquetes de esplendas Es decir, esto es algo que es bastante inusual Y si realmente pues, conoces a alguien así, pues Hazlo saber que tiene un problema, ¿vale? Pero creo que es bastante inusual Entonces, una vez tenemos un poco el enfoque global Tenemos que, que un poco entender, ¿vale? Que estas cosas, como son, digamos, investigaciones relativamente recientes Y aunque no podemos decir al 100% que sí que pueda pasar, lo ideal aquí es actuar con cautela, con precaución, y aquí sí que voy a darte mi opinión y lo que yo creo y lo que yo pienso, ¿vale? Sabes que soy muy partidario, digamos que porque ahora me preguntarás a Alberto, pero entonces al final esto es bueno, esto es malo, puedo tomarme un refresco, no me lo puedo tomar, ¿vale? Entonces mi opinión aquí, como resumen del capítulo, es que sabes que soy muy partidario de que comer, digamos, lo más saludable posible, de priorizar siempre comida real, de hecho yo, por ejemplo, ni bebo refrescos, ni como nada así edulcorado, ni le pongo azúcar al café, nada pero soy partidario y mi premisa es que seas tan fuerte que tu salud no dependa de un sobrecito de azúcar porque tenemos que entender que es verdad que el azúcar es un problema, que la obesidad es un problema y que digamos las personas que se ha demostrado que tienen más obesidad similar tienen peores niveles de azúcar, resistencia a la insulina, etc. Pero tenemos que entender que la gran mayoría de estudios realizados con estas personas son personas sedentarias que no hacen entrenamiento de fuerza y con niveles de masa muscular muy bajos y sabemos... Que el entrenamiento de fuerza y la masa muscular son unos protectores brutales en cuanto a la obesidad, en cuanto a la resistencia a la insulina o a los problemas digamos cardiometabólicos o las cardiopatías derivadas del sobrepeso o consumo excesivo de azúcar. Con lo cual si en tu caso eres una persona que entrena, que está fuerte, que se cuida, no deberías preocuparte en absoluto por ingerir, por digamos tomarte una Coca-Cola el fin de semana por tomarte un, digamos, paquetito de galletas cada 15 días, cada semana una galleta, lo que sea, ¿vale? Es decir, no pasa nada por esto y sí que te repito, mi opinión es que deberíamos eliminar esto en gran parte. Yo, como te digo, no compro galletas, no le pongo azúcar al café porque realmente verás que tu paladar se acostumbra a comer con menos dulce una vez pues lo haces durante un par de semanas, pero sí que si en tu caso no puedes evitarlo, preocúpate más por hacerte fuerte, preocúpate más por cuidarte y por, digamos, tener unos buenos niveles de fuerza y masa muscular que por tomarte o no un azucarillo con el café. Así que... Hasta que este episodio, como digamos, resume mi opinión general, intenta reducir el consumo de edulcorantes artificiales, porque aunque no sean malos para tu salud, sí que pues al final es bastante mejor priorizar la comida real, y así podremos tener un, digamos, un cuerpo más sano, ¿vale? Pero entendiendo esto, también entiende que no vale solamente con comer sano, sino que también tienes que estar lo más fuerte posible. Así que hasta aquí este capítulo, como siempre, muchas gracias por escucharme, por apuntaros en Training, a world por cada comentario o la relación de 5 estrellas que me dejáis en iTunes, por los mensajes en Instagram, en Facebook, al correo, y por todo lo que estén al otro lado para que yo esté aquí cada día grabando un nuevo capítulo a las 6 en punto de la mañana. Nos escuchamos otra vez mañana viernes con un capítulo de preguntas y respuestas. Hasta entonces un fuerte abrazo y todo el mundo a seguir entrenando a tope.